0: Não foi decidido, mas eu vou falar bom dia Boa tarde E boa noite Será que deu pra entender o que eu disse, Denise? Acho que deu pra entender que você se rebelou contra o que nós Não, não é que eu não me rebelei É que você não se importou mesmo Essa é a verdade, senhoras e senhores Ele não se importa mais com o programa
1: hum, Nem, nem é como se
0: ele viesse pra casa e ficasse ouvindo o nosso podcast
1: É uma verdade, O que ele tá falando
0: Não, não teve um tipo Ah, deixa eu começar Seu primeiro a dar a palavra nesse maravilhoso podcast Poxa, ele Não
1: teve isso Até agora Ninguém falou que hoje é segunda-feira E é dia de atenuar o início da semana É porque eu quis atenuar o fato de que você está caindo pro
0: podcast é. Mas é isso, Capitão O que, que nós vamos fazer aqui essa semana? Essa semana e essa segunda-feira nós vamos falar sobre justiça e vamos falar sobre injustiça. Ah, sim, sobre ambas. Isso. E o pior, quando ambas trabalham juntas. Isso aí. Vocês vão entender. A gente vai dar alguns exemplos, porque a gente é adora. É trabalhar, com exemplo, é uma coisa boa, né? É uma coisa legal, ilustrar é sempre bom. Tanto que você pode ver é que na educação sempre precisa, se né? Tipo, o professor que vai lá, por exemplo, da maçã. Hum. Porque você fala com uma criança o um conceito de número muito estranho. Aí, se você falar a maçã, ela entende.
1: É, fica... É, mal, é algo pra... que
0: dá pra contar. Pra tipo, como é que você explica o zero é. pra alguém? É a é, é é. ausência da coisa.
1: Isso.
0: Viajei, mas é isso. Fica com a musiquinha.
1: E nós vamos começar falando sobre uma coisa que me foi perguntado no podcast passado, o do medo. E Mr. Barba perguntou assim, você tem medo de quê? E eu, como um cidadão, um pacato cidadão, um cidadão comum, no primeiro momento, não tenho medo de nada, né? Não tenho inimigos, não tenho um corpo perigo de nada no, no meu cotidiano. Quem não deve, não tem. Mas aí eu falei de injustiça, né? E da possibilidade de estar na periferia, né? E <risos> Participação ser... do gato. Participação especial do gato. E ser vítima de uma injustiça, né? <risos> Pessoas, o gato concorda pessoas lamentavelmente morrem é, e, e ainda tem a sua integridade moral a colada, quando se planta, entre aspas, uma arma, uma porção de entorpecente, aí nós falamos sobre isso, eu falei, eu ah, tenho medo, hum, sou aterrorizado por isso, mas é uma coisa que é uma realidade. Foi você que disse que havia uma época que os exploração tava com duas isso, armas? Isso, é, num passado não muito distante, né? uhum. mas isso tinha. Então é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a possibilidade de se estabelecer um comportamento injusto, prejudicando o semelhante. Uhum. Até então, bastante teórico. Você consegue dar um exemplo pra gente? Sim. Um exemplo muito presente na memória de todos nós é as acusações contra Michael Jackson, o cantor que já morreu há alguns anos, né? Uhum. É, que afirmavam, crianças afirmavam que ele é, molestava, essas, essas crianças eram molestadas por ele e tal, e quando ele morreu, é, muitos desses acabaram afirmando que aquilo era um grande ardil, uma grande mentira, com a intenção de adquirir grana, né? Eu acho
0: que foi uma criança só a mandada do pai, mas eu vou parar pra ver, eu vou colocar aqui o se meu pai tá certo ou se tá errado.
1: E é, essa é uma ilustração muito simples, né? Que todo mundo conhece essa história aí de Michael Jackson nos tribunais, fazendo acordos milionários para encerrar o caso e tudo mais. Muitos dizem até que isso... Mudou o curso da, da carreira dele, que se fez muito mal a ele, né, essa injustiça. Mas nós não iremos é, falar da injustiça que se estabelece a partir de uma fake news. Nós chamamos assim hoje em dia, né, de uma notícia falsa, é. de uma afirmativa sem base nenhuma. Nós vamos falar do que é pior ainda, é a injustiça estabelecida a partir da justiça, ou seja, do sistema judiciário. Hum. Nós não iremos falar sobre, por exemplo, muitos condenados à morte nos Estados Unidos, que depois, com ah, o surgimento do domínio da tecnologia do DNA, se comprovou que muitos dos crimes que indivíduos foram condenados à morte e morreram, uhum. posteriormente é, foi constatado que não, essas pessoas elas não cometeram tal crime, porque tinha sim material, DNA do criminoso coletado e guardado, e só depois que foi constatado, mas não. Mas e aí, caso ocorra injustiça com alguém da sua família ou com você, o que você pode e deve fazer? Quais são as suas munições,
0: as né, suas armas? Eu, eu tenho uma boa aqui. Vamos pensar no seguinte caso. Tá rolando Flaflu, Fla-Flu. Sim. E tem dois, dois homens que trabalham perto do Maracanã ali. Eles são porteiros. Vamos dar o um nome pra eles? Vão. Qual é o nome deles? É... Sebastião Sim. e Joaquim Sebastião e Joaquim, gostei Gostou. Então, tanto Sebastião quanto Joaquim São flamenguistas de berço Isso. Desde que se entenda por gente, eles gostam do Flamengo assim pelo Flamengo Dão raça, sangue e suor pelo Flamengo Colocando suas camisas favoritas para dar sorte ao time Porque afinal, o que decide se o time vai ganhar ou não É a camisa do Sebastião e do, jo do Joaquim Isso. Chega aí, tá bom Teve esse dia do Fla-Flu O Flamengo perdeu feio
1: Infelizmente
0: Perdeu feio. E nisso ele saem em assim tal. Vão pegar o ônibus dele pra ir pra casa. Uhum. Porém, nisso vem uma multidão saindo do Maracanã. Todo mundo também bolado. Arranjando briga com, com o pessoal do Fluminense. Seriam esses... A torcida do Flamengo indignada? Isso. A torcida do Flamengo indignada. E quebrando, fazendo bagunça, não sei o que. Até que chega... A polícia militar. A cavalo, com tropa de choque, gás lacrimogêneo, tudo que tem direito. Tudo que tem direito. E aí, aquele opa, opa, alguém joga uma pedra em um dos policiais, todo mundo fica irritado, ânimos aflorados, e aí... Nossos heróis, que eu esqueci o nome, estão ali no meio. Sebastião e Joaquim. Sebastião e Joaquim estão ali no meio, entendendo nada. E eles são pegos juntos com todo mundo e levam todo mundo... Pra delegacia. Pro xadrez. Porque confundem eles pelo fato de estarem com camisa do Flamengo. Isso, Tá todo mundo com camisa do Flamengo, logo a torcedor, logo a barraqueiro. Vai em cana também. Tá Vai bom, em cana. Que é. na bagunça. E aí, o que, que eles podem fazer pai? pra... pra... Tentar afirmar que são pessoas que não estavam cometendo nenhum tipo de ação criminosa. O
1: que eles podem fazer?
0: Afinal, eles foram pegos ali de calça justa, né? naquela situação que eles não tinham nada a ver. O que vocês fariam? Chorariam? Ligariam? Existe isso de... Ficariam, eu tenho jeito a uma ligação?
1: Ficariam... Você existe? Presos? Sim. É, tá. É claro. uma possibilidade. Então, Joaquim e Sebastião foram presos indevidamente. Dois trabalhadores que estavam saindo lá do seu prédio, porque eles eram porteiros, Uhum. Foram rendidos lá, passaram o trabalho, saíram felizões ou não, com o fato do Flamengo ter ido até a final no Maracanã. É, mas perdeu, né? Mas perdeu. E aí se viram envolvidos num problema de violência da torcida. Como eles estavam com a camisa do Flamengo, foram. E tinha garracrimogêneo, tinha policial machucado, tinha cavalo machucado,
0: Pô, tinha cavalo torcedor não.
1: machucado, todo mundo pau quebrou uma bagunça, estavam eles no lugar errado, na, na hora, hora errada, e foram em cana, mas tem um recurso, qual é o recurso que Sebastião e Joaquim poderiam usar, e eles irão usar em nossa ilustração, porque estamos afinal no melhor dos mundos, num ambiente em que a ilustração, ela serve para ensinar, e o bem vence o mal, a família deles é contatada através do telefone, e vem a filha dele e faz o que? Ela faz um habeas corpus. Ela, sendo pessoa comum, não sendo advogada, ela escreve um habeas corpus os é. dois.
0: Ela pode ser uma estudante de faculdade, qualquer... Não, ela é comum. Co então, então não é nada. É só
1: uma é pessoa. Uma pessoa comum. Ela é filha deles. O barato é esse, gente. Qualquer pessoa pode escrever um habeas corpus. Uhum. E o que é um habeas corpus? O que é isso? O habeas corpus é a solicitação da liberdade de alguém que foi preso em função de abuso de autoridade. Uhum. Então, o habeas corpus Ele pode ser escrito Por exemplo, em um papel comum e escrito a caneta à mão uhum, Tipo um papel e, de caderno Isso, e lá no sistema judiciário Se for, se, caso seja necessário que, caso, seja, caso tenha que levar Para o juiz de plantão né Porque tem juiz de plantão Ele vai ter que ler os argumentos Daquele preso indevidamente uhum. E vai ter que determinar a soltura do, do, Da pessoa E qualquer um pode escrever em favor dessa pessoa? Isso mesmo, aí o que, que o Sebastião Joaquim tem que fazer? Tem que provar, né, tem que correr na casa deles Pegar a carteira de trabalho deles uhum. Mostrar que eles trabalham no bairro do Maracanã. Uhum. E o horário deles coincide com a saída do pessoal do, dos jogos. Então calhou deles de estarem saindo do trabalho e serem confundidos com os torcedores que estavam revoltados porque o Flamengo perdeu. E eles foram presos junto com a massa uhum. e detidos até um segundo momento para averiguação. Só que eles não querem sequer dormir lá. Eles têm o direito de não, eles não fazem parte daquilo. sim Eles estavam trabalhando. Né? Eles apenas saíram e foram pro ponto do ônibus E a massa dos flamenguistas revoltados estava quebrando tudo ali O pau quebrou ali ao redor deles e eles foram em cana
0: Abre parênteses, não problema com o flamenguista, tá gente? Foi só com... É
1: uma merda pegou aleatório já tá?
0: Fecha parênteses
1: é. Então é isso, o barato é esse As pessoas não sabem que existe o habeas corpus é, Pesquisem depois na internet é Habeas corpus escrito no lençol você vai ver que houve um episódio em que alguém escreveu, foi preso indevidamente, arrumou uma caneta, cortou um pedaço do pano do lençol do xadrez e escreveu um, no, o habeas corpus dele no, no pano. Uhum. E esse habeas corpus foi levado para o juiz Na prática, o, o habeas corpus é uma carta? Isso, é uma solicitação que uhum. não requer que tenha jurisdição. Você não precisa falar como fala o advogado nas so, nos seus textos. Uhum. Você só tem que se identificar. Né? Eu, Gabriel, casado ou não brasileiro, trabalhando a tal lugar, residente a tal lugar, portador da carteira de trabalho número tal, RG, identidade número tal, tal, você se identifica e explica porque você foi preso, uhum. né? ou você, ou alguém na sua família, e tem que levar esse habeas corpus para o juiz. As pessoas não conhecem. O nome disso é remédio constitucional. Existem é? alguns remédios constitucionais, e um dos, dos muitos remédios constitucionais é o habeas corpus. Então, é em caso de injustiça, da privação da liberdade, você pode usar o habeas corpus Vamos supor que você Mr. Barba em Uma outra condição que se usa o habeas corpus Você uhum. vai Faz um, um tratamento médico uhum. né? E Se gasta muito dinheiro E você não tem dinheiro Para pagar aquilo naquele momento Você vai ter que parcelar aquilo Você vai ter que rever essa dívida Eu
0: estou fazendo É
1: mas vocês, o indivíduo, você não, o indivíduo está in hospitalizado, está internado. Eu não, né? Graças é, a Deus. É, Aham. o ideal é o indivíduo, né? E aí o, o hospital fala assim, olha, eu não vou liberar você até você me pagar ou me dar ah, um... É? Me dar um... Prende no... Não, eu estou só ilustrando. Ah, tá. Eu, porque é privativo da liberdade, o habeas corpus ele é, é esse favor. Hum, perfeito. É contra isso. Aí você faz o habeas corpus, manda para o juiz... Uhum. que eu estou sendo preso aqui no hospital porque eu não tenho dinheiro de pagar e o juiz vai mandar determinar a tua liberação do hospital que sim, ninguém não pode isso é só uma ilustração, aí já é meio surreal né? os hospitais não fazem isso, uhum. eu acho que não fazem né? Bom, tomara que não façam é, então essa é uma ilustração que nós estamos fazendo com relação à prática da injustiça pela justiça no caso da ilustração do futebol a polícia militar perdeu o controle prendeu até gente que não devia e aí o indivíduo injustiçado ele tem o direito de ele mesmo Escrever um o ou alguém da família, ou alguém que sabe escrever, ou um estande de direito, ou quem você conseguir. E após terminar essa conversa que mencionamos a corpos e ilustramos, eu quero lembrar o seguinte, num podcast passado, acho que foi sobre o medo. Eu tive a oportunidade, de interromper o Mr. Barbie e falei assim, olha, caso a polícia queira entrar na sua casa, você não deixa, não autoriza. Eu não quis dizer naquela época que você iria barrar a força policial caso eles queiram entrar na sua casa. Né, você não vai fazer isso. É, né? Eu só falei para vocês não autorizarem, é porque qualquer coisa que aconteça dentro da sua casa sem autorização, sem a sua autorização, é uma atitude ilegal. Entendeu? E é nula. Então eu só queria só observar isso com relação à justiça e à injustiça. Okay? Nas periferias, muitas vezes, as pessoas têm as suas casas violadas, é uma realidade nua e crua. E muitas vezes a violação começa com esse pedido né? inoportuno E a pessoa muitas vezes se vê subjugada para aquela situação e deixa Ah, pode sim E aí legitima todo qualquer tipo de atitude Ou quase todas as atitudes dentro da sua casa Mas não, não pode não Tem que perguntar O senhor tem um mandato para é entrar isso, na minha né? casa? Essa é a pergunta
0: Se não tiver, né? seja educado é. Então por favor, o senhor volte que eu não tiver um mandato Isso Aí ele vai,
1: ele entra na marra Aí tá tudo errado. É, mas aí você também não reage, né? É, óbvio. Uma pessoa armada, Isso. né? Isso. E aí, posteriormente, caso precise é, ter que se defender de qualquer tipo de coisa, você vai falar, olha, eu nem autorizei a entrada dessa pessoa, desse policial, da força policial, o ponto. Agora,
0: levando em consideração tudo o que foi dito em relação a a justiça sendo usada de formas injustas, né? Sim. Porque afinal é é como a internet, né? É uma coisa, mas pode ser usada para outra coisa. Porque a internet é uma coisa boa, assim como a justiça é uma coisa boa, mas ela pode ser desvirtuada por um caminho não benigno. Então o caso que eu vou falar agora é um caso que aconteceu em um caso que aconteceu no Ceará foi muito marcante porque foi um dos maiores crimes que já aconteceu no Ceará no que a questão de estupro que aconteceu com o criminoso conhecido como o maníaco da moto, né, pai?
1: Isso foi um caso de grande repercussão. Né? Grande
0: repercussão. Um repercussão nacional, e qual foi o esquema? Ele tinha um, um, um modus operandi, ele tinha uma forma de agir muito
1: peculiar
0: que não mudava, era sempre assim. Como que era essa forma? Ele andava de moto, procurava uma rua deserta com uma mulher lá, e então ele abordava essa mulher com uma faca, é, com um capacete, então era difícil de reconhecer, e abusava dela ali mesmo. um dos vários casos do crime que ele cometeu foi com uma menina de 11 anos, que um dia, em um salão de beleza com a mãe, já em outra situação, essa menina de 11 anos, na época tinha 11 anos, ela ouviu a voz de, de um homem, que ela julgou ser a mesma do homem que havia abusado dela. E depois disso, a mãe dela buscou saber quem que era esse homem, junto com a dona do estabelecimento, soube o nome dele, foi até as redes sociais, e lá ela publicou, ela espalhou a notícia de que ele havia abusado de sua filha. E que ele era o tal maníaco da moto. ele era o tal maníaco da moto. Então, depois de toda essa repercussão que gerou, afinal, uma notícia muito. Muito chocante, assim como foi com o Michael Jackson, por isso nós citamos ele.
1: Várias, várias mulheres vítimas dele, elas se, se plantificaram aí a delegacia, não foi?
0: Isso, junto com a menina, né? elas falaram, tipo, ah, também aconteceu comigo, né? Entraram em contato ah. e houve essa investigação. O homem foi pego, foi levado para uma avaliação, né? Se colocou ele em uma sala, onde as mulheres observaram ele. Se era mesmo essa pessoa, fazendo
1: reconhecimento. Né? Sim,
0: e além dessa menina de 11 anos, nove outras mulheres foram até lá. E essas nove mulheres negaram, falaram que não era ele o homem que havia abusado delas. Mas a menina continuou com a afirmação de que era sim aquele homem que havia abusado dela. E mesmo as outras nove mulheres tendo falado que não eram ele, que não reconhecia ele, mesmo que nos vídeos captados é, dos atos, ele estivesse sempre de capacete, né, o maníaco.
1: A afirmativa da menina de 11 anos, que manteve uma esse que é o, o até então acusado como maníaco preso,
0: não é isso? Isso e durante quatro, quase cinco anos, ele se ficou preso. Isso. Até que um dia as investigadoras...
1: Procuraram a defensoria pública pedindo ajuda a muitas filhas. Uhum. Porque, infelizmente, os crimes continuavam a acontecer.
0: Sim, mesmo após a prisão do suposto maníaco da moto,
1: os estupros, da mesma forma, os mesmos mortos operantes, continuaram. Então promoção da justiça, né? A promotoria de justiça manteve a acusação, sustentou e conseguiu uma condenação por um homem, porque uma menina de 11 anos, que óbvio que vítima de toda essa circunstância do trauma, uhum. afirmava que a voz era o suficiente para aprisionar alguém, acusar alguém, tendo o malfeitor sempre praticado o ato de capacete, ou seja, era impossível Reconhecer o rosto Até que a Defensoria Pública do Ceará Fez contato com, com um grande perito Entre outras coisas, servia Nessa sua atribuição de perito em Roma, na Itália E essa pessoa pediu fotos E aí, através dessas fotos Esse homem, da, esse perito Brasileiro, que entre outras coisas Também atua em Roma, na Itália Ele conseguiu constatar Que a altura do maníaco, da moto É diferente da altura do homem condenado, há, acho que nove anos, parece, já tinha cumprido quase cinco, né? Isso. E aí conseguiram refutar as afirmativas frágeis da acusação da menina, que já nem, nem tinha mais 11 anos, já era que uma era, mocinha, uma moça, né?
0: Quase seus 15.
1: É, essa pessoa saiu, né? Essa pessoa que que foi condenada esse tempo todo. É interessante a gente observar que depois as investigações foram aprimoradas. E chegaram até o um maníaco da moto que ficou preso um ano e pouco só por falta de provas. Olha que loucura. Hum. Depois chegaram na pessoa, né? E... Por falta de provas, ele ficou só um ano e dois meses para ser preso. Então essa é a nossa história que a gente está muito... Estávamos, quando pesquisamos, dispostos a, a conversar por isso. Porque as pessoas, elas... As pessoas comuns estão muito sujeitas à, à injustiça. Todos nós estamos sujeitos à injustiça, infelizmente. É uma realidade. Tanto é assim que vemos que o sistema prisional é composto de homens jovens, homens negros, uhum. né? nos dá a impressão de que os homens de 50 anos, brancos, 45 anos brancos não comete crimes e transgressões, nada também comete crimes e transgressões só que são pessoas que geralmente têm um melhor poder aquisitivo ou a melhor estratégia de defesa ao ponto de cumprir penas alternativas ou por outras sequer ser presos, então nós vimos no problema do maníaco do, do, da moto, do Ceará um caso que repercutiu muito, que o homem inocente cumpriu uma pena maior na prática do que o criminoso mesmo, depois que a Demoraram as investigações. O criminoso, mesmo por falta de provas, ele ficou só um ano e pouco preso. Então é assim que infelizmente acontece. Vemos também nesse caso do maníaco do da moto que precisou de ajuda. De quem? De pessoas que estão servindo na perícia estrangeira. um uhum. indivíduo de Roma teve que usar softwares desenvolvidos, pediu fotos e tudo mais, e a partir da moto, da forma em que a pessoa sentava na moto, do posicionamento das pernas, ele conseguiu é, é, ver a altura do indivíduo né, com uma variação mínima de 2 centímetros. Isso. E pôde comparar a altura do indivíduo sentado na moto, tendo essa imagem sendo obtida por uma câmera de segurança, ou seja, uma imagem comum. Ele conseguiu saber a altura daquela pessoa, o uhum. criminoso mesmo. E através dessa altura mesmo do criminoso, ele pôde promover a soltura do inocente, que acho que é 1,60m e pouco, e o criminoso 1,80m, uhum. 1,78m. Parece. E uma coisa que foi fundamental é que teve
0: uma vez, em um dos casos que ele, que ele abusou de suas vítimas, que ele tirou o capacete.
1: Sim. Então uma das vítimas é, conseguiu reconhecer ele. Quando depois do aprimoramento das investigações, a única vítima que viu o rosto dele foi elemento determinante para, através do rosto né que ele levantou, é, reconhecer essa pessoa e prender esse, esse indivíduo, mesmo que por pouco tempo. A gente vê, é muito comum, de tempos em tempos alguém é preso indevidamente, as pessoas não conhecem o habeas corpus, assim como nós é, falamos no início, Mr. Barber ilustrou de forma bastante descontraída sobre o Flamengo, e torcida, e violência, e polícia militar, gás lacrimogênio. Então a gente vê que, se estivermos no lugar errado, na hora errada, nós estamos propensos a ser vítimas de arbitrariedade da parte das autoridades policiais Vemos que uh, uh, O combate, por exemplo, à violência Nas favelas é microguerra Que não é nem tão micro assim uhum. né? Tiros de armas de grosso calibre Armas automáticas, pessoas comuns morrem E nós não, nós não vemos Nós não vemos uma política Sendo sequer desenhada Uma política de segurança Que diga, olha, em breve iremos melhorar isso O que nós temos é isso tipo de coisa E pessoas morrendo de todos os lados esse é um dos grandes aspectos da violência. E, capitão! Sim! Quer
0: ver uma coisa que nós devemos ficar atentos? Sim, fale! É quando nós, nós fazemos nossos julgamentos relacionados a qualquer coisa. Porque até mesmo nisso nós podemos ser injustos. Sim, claro, sim. Não que esteja falando de uma forma de lei, não que esteja falando da justiça mesmo, é, do júri e tal. Uhum. Mas dos poderes, né? Sim. Mas. Da nossa capacidade de considerar o que é justo e o que não é Porque muitas vezes, em determinadas situações Nós vamos jogar errado o que é justo Sem dúvida não é. Então, por exemplo, eu vou falar de um caso Que aconteceu em 2014 Foi com uma mulher chamada Fabiane Maria E o que foi que houve? Não sei se quem tá ouvindo lembra Eu não lembrava O que aconteceu foi o seguinte Em um determinado dia, foi publicado em uma rede social Que essa mulher, a Fabiane Dias Ou, perdão, a Fabiane Maria Ela mexia com magia negra E aí já entra toda uma questão cultural é, cultural no meio, porque... O que é magia negra? Quem foi que julgou isso? E o que aconteceu foi que quando ela chegou na sua, na sua sociedade ali... Era uma favela? Não? Era uma periferia, acho que favela, bem pobre, né? As pessoas foram até ela, né, com medo e julgando ela por ter feito isso, baseado nessa fake news, na notícia, nessa notícia falsa que foi publicada nas redes sociais de alguém, não cabe citar quem, e essa mulher foi linchada. Isso. Ela foi muito agredida... Ao
1: ponto em que essa agressão alcançou a sua morte. É isso mesmo. Pessoas comuns do seu ao redor, vizinhos. Isso que é muito triste, isso que é muito impressionante, né? Uhum. A notícia falsa provocou a ira de pessoas comuns. E entra no que você está falando agora. Até que ponto a nossa capacidade de legislar sobre um assunto, de estabelecer justiça sobre determinada coisa, está ok está positiva? Ou está não ok? e negativa e afetada a ponto de fazermos injustiça. Isso que é impressionante. Essa pessoa morreu, né? Uhum. É, uma, é uma das primeiras fake news que me causou grande impacto. Por isso que eu busquei ela para a gente falar. Você tá com pouco conhecimento, você tá bem novinho. Mas eu lembro que eu fiquei muito surpreso que essa mulher é uma dona de casa, se a memória não falha... Ela deixou duas meninas. Duas, duas crianças, né? uma pessoa comum. E assim também a gente traça paralelo com um o maníaco da moto do Ceará. O que, que a mãe da menina que identificou o homem, o malfeitor, até então, pela pela voz, fez. Em vez de ela ir averiguar quem era aquela pessoa, se efetivamente era um, era um delinquente ou não, chamar a força policial, o que, que ela fez? Não, ela foi, pegou a foto desse cara, pegou no perfil e levou para as redes sociais afirmando que tinha descoberto um indivíduo que era o um maníaco da moto. Uhum. Né? Porque a filha dela, uma pessoa, uma criança que estava traumatizada porque foi vítima do estupro, estava afirmando porque ela, a criança, acreditava isso.
0: Os próprios peritos que estavam analisando o caso, né, do maníaco da moto, eles afirmaram que não adiantava mais você lidar com essa menina, chamar ela de novo pro caso, porque já está preso, agarrado na mente dela, que aquele era um homem. Ele era um homem, Mesmo justamente. que nem fosse verdade, nem que ela acreditasse, acreditasse é. nisso, já ia ficar ali guardadinho Isso. na cabeça dela que ela era. Ela ia modificar essa memória. Era a verdade dela. Era a verdade
1: assim, dela. Né? E, e não que ela esteja errada, né, é. coitada. Ela é a vítima era dessa situação. Ela vítima, justo. A gente não tá querendo é, posicionar essa menina menina como causadora de todo o mal. Foi uma sequência de coisas erradas, procedimentos limitados da nossa polícia investigativa, do nosso Ministério Público, que pegou a fragilidade das provas que foram criadas a partir da cabeça da criança e levaram como uma verdade absoluta e condenaram aquele, aquele homem como um maníaco da moto estuprador do Ceará. Voltando para a moça, que lamentavelmente morreu, é a mesmíssima coisa. Né? Então, por que, que a gente está falando agora Ao invés de estar tá falando da justiça praticando injustiça Nós estamos falando do cidadão comum praticando injustiça Porque o indivíduo que tem o título de promotor de justiça De desembargador, de juiz, de advogado Ele é um cidadão comum Ele é um humano Que pode ter o seu senso de justiça totalmente maculado, abalado, debilitado em função de elementos externos, e ainda mais num país como o nosso, né? Um país que, infelizmente, há uma gritante má distribuição de renda, onde, conforme nós falamos, eu estou sendo repetitivo, tem um determinado perfil de pessoas presas, especificamente presas. Né? e quantos não estão lá que precisam de um mero habeas corpus? quantos não estão lá porque estavam no lugar errado na hora errada, assim como os dois porteiros da nossa ilustração do início, muito bem contada pelo Mr. Barba, que foram presos, e foram num bolo e estão lá até hoje porque não sabe escrever um rabia assim como você também não sabe, assim como eu também não sabia, assim como o Mr. Barba também não sabia. Então nós tivemos essa necessidade de falar da injustiça cometida pela justiça porque é algo muito comum no nosso país. Todos nós estamos muito propensos a ser vítimas
0: disso. Um paralelo que a gente pode traçar em relação a todos esses casos é a ignorância, né? Porque Sim. muitas vezes as pessoas não sabem como agir. Seja é. no caso quando o policial bate na porta de alguém. Isso. Seja no caso da mãe que não soube lidar, quando a filha afirmou que aquele era um homem, né? É isso, em vez de levar as autoridades, ela decidiu publicar. Então, tudo isso tem a ver na forma como nós não temos acesso a esse tipo de informação. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, Para poder falar um pouquinho sobre isso. E para que vocês também né? Levem adiante esse tipo de coisa, porque infelizmente nós todos, principalmente nós, é, pessoas periféricas, né? Que somos mais maltratados pela sociedade, uhum. nós somos mais expostos a esse tipo de crime Isso mesmo Porque como meu pai disse lá no episódio do medo, a possibilidade só de você ser é, atentado a um crime Quando já nem mais está em vida, existe uhum. e é fortíssimo esse indício é, já sim. aconteceu diversas vezes, já existem gravações disso. É. Tem um vídeo recente de um, de um morador que filmou é, uma viatura. E nessa viatura haviam dois policiais e um rapaz. E lá eles é, matam o um rapaz e começam a implantar é, digitais na arma, alguma coisa assim. Então é chocante. O que a gente pode falar em relação a tudo isso é que a gente se fortalece a partir da sabedoria. Sim. Somos todos humanos, é raro, é humano. Não queremos apontar dedos pra ninguém, são casos muito delicados. É isso mesmo. Mas quanto mais nós conseguirmos discernir o que é justo do que não é dentro das nossas capacidades, Sim. melhor nós vamos poder, por exemplo, decidir o nosso futuro. Isso mesmo. Não é?
1: E acho que é muito oportuno a gente falar que a chave para virar isso tudo para um cenário positivo, de mais liberdade para aqueles que estão encarcerados de forma injusta, para aquelas pessoas que são vítimas de algum tipo de discriminação por conta da sua condição social ou da cor da sua pele, é aprender. A chave é aprender coisas estar sempre aprendendo né, não é, reagir com a emoção no Isso caso aí. de se receber uma notícia que aponte ah determinado fulano faz determinada coisa. Tudo hum. bem, de repente você não vai nem lá praticar o mal contra a pessoa, mas de repente você insufla, você fala, você estimula, e alguém mais destemperado pode ir lá e, e cometer uma agressão, um, uma atitude de violência. Então, no momento em que todo mundo tiver disposto a fazer alguma coisa que vai transgredir lei, mesmo que você sinta no coração essa, essa mesma necessidade, pare você e traga essas pessoas para trás, um passo atrás, e com Convida todo mundo a raciocinar Ou reagir a determinada coisa Que venha emocionada está todo mundo um perder a vida Amanhã, faz amanhã isso Tome a atitude no dia seguinte Envolva as autoridades competentes Se for o caso Não leve notícias para as redes sociais Mesmo que você, sob a sua ótica Entenda que você tem certeza uhum. A menina de 11 anos estuprada Que classificou a voz da pessoa Que era inocente como sendo o um malfeitor Na cabecinha dela, ela tinha certeza Então você também, na sua cabeça Cabeça, pode ter certeza de alguma coisa que é uma ilusão, uma ilusão de percepção. Isso aí. Você percebeu alguma coisa, tem convicção plena daquilo, só que tá tudo errado. A coleta de dados, seja som ou imagem que você tem ou teve, pode estar corrompida ou pode estar afetada pela sua emoção.
0: E ainda mais sendo um caso grave como estupro porque como foi com o Michael Jackson. Mesmo não sendo provado, só a repercussão que gerou magoou muito a pessoa. Só a possibilidade, esse 1% vagabundo que existe, de ter realmente acontecido, já faz com que as pessoas revirem os olhos quando vejam a pessoa, sabe? Então, você está lidando com a imagem da pessoa, que é algo muito delicado quando se trata de um abuso, né? Abuso
1: sexual. É, e quando estávamos falando e trabalhando em cima do... Estudando o material para falar sobre injustiça na justiça, surgem vários casos. Então, nós escolhemos um, que é esse, que parece coisa de filme, para a gente conversar com vocês, né? Para que a gente pudesse ilustrar. Tem casos de pessoas que também ficaram anos presos, foram estuprados, eu achei muito pesado esse foi estuprado, pegou HIV pegou... tem depressão profunda está solto, não, con... não tem condições de trabalhar, cuida do HIV porque era sistematicamente estuprado um homem comum preso inocentemente, era estuprado pelos demais, porque era um homem comum, frágil, né?
0: Ele foi preso, é. e lá dentro da prisão ele era e abusado.
1: Sistematicamente, e pegou HIV. Essa é uma das muitas histórias que eu optei, nem para falar em detalhes dessa, porque acho que ia ficar muito pesado. Essa do maníaco da moto tem um aspecto cinematográfico. Trágico, mas tem. Prende todos nós.
0: Então acho que se a gente pode fazer uma síntese, um resumão do nosso objetivo aqui hoje foi passar essa ideia de que tome muito cuidado quando você for tomar uma decisão na sua vida, principalmente quando for uma decisão que leva emoções à flor da pele.
1: Porque até a justiça é injusta.
0: Isso. Ainda mais quando, for, quando for com um próximo nosso, quando for um vizinho, Sim, uma quando pessoa for um comum. parente, quando for uma pessoa comum. É... Porque na vida nós só temos uns aos outros E se nós não cuidarmos uns dos outros Quando a lei falhar E ela falha, infelizmente falha E falha com frequência Nós ficaremos sozinhos e assim não pode ser E é por isso que estamos aqui hoje, nessa segunda-feira Passando essa informação, sabe por quê, pai? Por quê? Porque conosco Ninguém pode usar.